0: sono Maria Lucia, chiamo da Patti, provincia di Messina. Io volevo intervenire sulla scuola. Non si parla da un po' sulla distanza di due metri tra appunto, i banchi, raccomandata a seguito delle varianti. E volevo segnalare che sicuramente la scuola non è fatta soltanto di aule, perché la scuola è fatta di corridoi, è fatta di servizi igienici. E già quando si ha il 75% con un personale che a volte proprio è dire, al limite della sufficienza... Eh, c'è anche la difficoltà di sanificare i servizi igienici tra l'altro sappiamo che eh, i vaccini appunto non coprono le varianti che i, i tamponi non coprono le varianti allora di tutto questo non si parla nelle scuole a volte quando c'è appunto un caso si mh, fanno i tamponi eh, sul personale che è entrato appunto, nella classe ma adesso ci sono anche delle misure più restrittive per fare i tamponi cioè ci deve essere appunto un tempo che supera i 15 minuti di permanenza del docente, Eh, ci deve essere una vicinanza perché altrimenti il tampone, per esempio al docente che è entrato per una mezz'ora perché aveva un'attività da svolgere, non viene per niente fatto il il tampone. I docenti completeranno, almeno per la realtà in cui vivo, la seconda dose di vaccino eh, a fine maggio, quindi praticamente siamo già... (ride) quasi a fine scuola, però adesso si invoca la riapertura al 100%. Io mi chiedo veramente eh, come sia possibile fare tutto questo in una fase appunto in cui purtroppo eh, le varianti stanno ulteriormente creando timore e paura, quindi le mie domande sono queste e mi chiedo come mai non ho sentito ancora la voce del sindacato che si muove su una linea di prudenza.
1: Eccoci, sono le dieci e tre minuti, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla, questa telefonata di Maria Lucia da Palermo. Piena di imprecisioni che vanno rettificate, lo faremo tra poco questa mattina ha avuto tuttavia il merito di riportare la nostra attenzione alla scuola. È eh già, perché ormai lo sapete tutti, insomma si avvicina una riapertura che coinvolgerà eh, alla fine quasi tutti gli studenti italiani, oltre l'80%, 7 milioni. Si tornerà a scuola anche alle superiori dappertutto tranne che nelle zone rosse. Questo rappresenta una, una vera e propria sfida che si è posto il Presidente del Consiglio. Secondo i critici è il punto più delicato del cosiddetto rischio ragionato che il governo si è assunto Eh, decretando, arriverà poi per quanto riguarda la scuola un decreto questo mercoledì eh, la riapertura di tanti scomparti della nostra società dell'attività economica del nostro paese si è parlato anche molto di ristorazione, di palestre questa mattina a prima pagina noi oggi dunque torniamo a scuola per andare ad approfondire le criticità di fronte alle quali si trovano soprattutto i presidi, i dirigenti scolari gli insegnanti eh, criticità dovute al fatto che insomma eh, il contagio c'è ancora eh, fughiamo ogni equivoco la signora nella sua telefonata ha detto tamponi e vaccini non coprono le varianti, io mi scuso anzi abbiamo rimandato in onda questa frase che è del tutto fuori dalla realtà, per fortuna le cose non stanno così eh, e quindi dobbiamo continuare a sperare nell'efficacia del piano di vaccinazioni e anche nel, negli strumenti diagnostici, si parla molto anche per la scuola dell'adozione di tamponi I salivari che sono oggi molto più efficaci che in passato e che saranno certamente preziosi per arrestare il contagio. All'interno delle classi dove il problema fondamentale sarà poi quello di mantenere il distanziamento in aula ma anche, e questa è soprattutto la preoccupazione dei presidenti di regione, il distanziamento sui mezzi di trasporto che fin dall'inizio della pandemia, quando insomma, si è tornati ad andare a scuola già alla fine dell'anno scorso e poi all'inizio di questo anno scolastico, hanno costituito dire, la sfida più grande. Come si fa, soprattutto nelle grandi città, a riempire gli autobus eh, di ragazzi e ragazzini impedendo che il virus circoli tra loro. Ma insomma non ci interessa soltanto questo, ma ne vogliamo anche capire più in profondità eh, i problemi meno visibili. Come stanno? i ragazzi, gli annuni italiani, qual è la condizione del loro benessere o malessere psicologico. Diteci la vostra, le vostre testimonianze esperienze dirette saranno molto preziose. scriveteci via sms e via whatsapp al 335 56 34 296, mandateci sms whatsapp e whatsapp audio, i vostri vocali riusciremo ad ascoltarli, almeno alcuni e poi gli altri ripubblicheremo sul sito di Radio 3. Cominciamo dunque con i nostri ospiti, sono collegati con noi Cristina Costarelli, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Costarelli, dirigente scolastica di un importante liceo romano, il liceo scientifico Newton ed è anche vicepresidente per la Regione Lazio dell'Associazione Nazionale Presidi. E con noi anche Stefania Auci, buongiorno e benvenuta. Nota al pubblico di Radio 3 in quanto autrice del fortunatissimo romanzo I leoni di Sicilia e anche insegnante di sostegno dell'Istituto Alberghiero Paolo Borsellino di Palermo. Credo sia collegato con noi anche David Lazzari, buongiorno e benvenuto.
3: Salve, buongiorno a voi.
1: David Lazzari, il presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Cristina Costarelli, beh, comincerei da lei per chiederle come si sente. In realtà dobbiamo anche subito dire che ogni regione ha la sua storia, c'è un rapporto molto utile di Save the Children sulle quantità di, sulla quantità di giorni scolastici perduti dagli studenti italiani e per la verità gli studenti a Lazio sono i più fortunati, insomma hanno perso meno giorni in presenza, molti meno rispetto ai loro coetanei a Napoli, a Bari dove le cose sono andate davvero molto molto peggio ma insomma con quale animo voi vi approssimate a questo 26 aprile il tutto in classe di nuovo?
2: Ma guardi, l'animo è di una immensa preoccupazione, preoccupazione perché appunto come evidenziato dai dai punti precedenti ci sono mille condizioni non chiare e che non ci fanno stare tranquilli e siamo davanti a una, una normativa contraddittoria a mio parere perché da un lato abbiamo norme sanitarie che prevedono il metro di distanziamento, ove possibile anche due, e dall'altra parte abbiamo le misure di governo che ci dicono di far rientrare tutti. Sono misure in eh, oggettivo contrasto non conciliabile. E quindi c'è un primo punto da sottolineare che se restano queste misure di distanziamento è impossibile farli entrare. Io parlo per la scuola di cui dirigo, ho aule da 22-25 eh, studenti come piano di affollamento e classi di 28-30 studenti, quindi sfido chiunque a sistemarli con un metro di distanza. Poi in questione contagi, anche qui dati alla mano dal 7 aprile io ho registrato circa 10 studenti positivi, non tutti con quarantena perché alcuni erano studenti già assenti, quindi non c'è stato il contatto, io ho due in quarantena e 15 docenti in isolamento quindi significa classi didattiche a distanza, significa un'alternarsi continua di didattica e presenza e quindi mi chiedo come può venire in mente di eh, decidere di far entrare tutti, di negare alla scuola anche eh, le ultime settimane di minima stabilità che noi ci, eh, ci auguravamo di dover organizzare ancora orari, scaglionamenti e quindi diciamo, la preoccupazione è immensa con la consapevolezza che non potremo adempiere sicuramente al rientro del 100% dei ragazzi.
1: Cosa farete? Continuerete a ricorrere alla didattica a distanza che, eh, almeno stando, stando alle, alle anticipazioni, poi aspettiamo il decreto di mercoledì, dovrebbe rimanere come strumento valido a partire dal 26 aprile soltanto per gli studenti delle superiori che vivono in territori definiti zona rossa. In tutte le altre la DAD dovrebbe come dire, rimanere soltanto un ricordo. È impossibile, secondo lei, mi pare di capire. È
2: impossibile, assolutamente impossibile, a meno che qualcuno non scriva nero su bianco che le misure di distanziamento non sono più un requisito necessario per il rientro a scuola. C'è un dato oggettivo, sono norme che sono in contrasto tra loro, quindi eh, tra le due, dovendo poi io, come tutti i miei colleghi dirigenti, decidere se eh, rispettare una norma di sicurezza o il rientro, certamente è prioritaria la la salute pubblica, quindi io non eh, potrò consentire a tutti di rientrare perché non ci sono, non sarebbero rispettate le misure di sicurezza, soprattutto poi in un momento in cui il contagio è veramente molto esteso nella fascia giovanile. Io adesso non so se questo è un dato appunto oggettivo, un dato generalizzabile, ma sto vedendo nella mia piccola realtà che ho più casi di studenti positivi adesso che non a gennaio o febbraio. Non so se è una realtà limitata alla mia scuola, ma è un dato oggettivo, quindi è assolutamente eh, ingiustificato questa idea di di, di entrare adesso perché espone a grande pericolo, oltre alle famiglie che sono anche loro molto preoccupate
1: è un dato che non sorprende perché la libera circolazione, l'interazione tra le persone è sicuramente maggiore rispetto a gennaio e febbraio il grande problema e pericolo dal punto di vista sanitario quanto al contagio dei ragazzi è il fatto che portino il virus a casa e infettino i parenti, i nonni in primo luogo e poi anche i genitori ed è chiaro che questa decisione è stata presa perché una parte significativa anche se certo non soddisfacente della popolazione anziana ora è coperta o parzialmente coperta con la prima dose di vaccino, ma insomma non vogliamo concentrarci soltanto sugli aspetti sanitari. Le chiedo soltanto una cosa però, quanto alle misure per prevenire il contagio dentro gli edifici scolastici, altro discorso, eh, quello dei trasporti pubblici che affronteremo un'altra volta. Eh, Potenziare eh, l'ingresso scaglionato, orari diversi di presenza in classe, magari introducendo nuove fasce in modo da evitare che siano tutti presenti in aula alla stessa ora, si può fare quali Ma sono non le credo criticità
2: è una, diciamo, non, non possiamo farlo ancora perché introdurre ulteriori scaglionamenti creerebbe un problema di orario che andrebbe addirittura a prolungarsi nel pomeriggio con questioni poi relative ai docenti che ovviamente non possono fare doppi turni quindi eh, quello che, che ripeto che è una nostra proposta era quella veramente di lasciare le cose come sono perché adesso le scuole si sono organizzate ciascuna scegliendo una dimensione tra il 50 e il 70 5% c'è cioè un orario sono rispettate al massimo livello le misure interne di sicurezza metodi di distanziamento igienizzazione mascherine sulle mascherine come sindacati abbiamo fatto una richiesta da tempo per il tramite della regione da portare al governo Di fornire le FFP2, questo è un altro tema. Le scuole hanno ancora forniture di mascherine chirurgiche che sappiamo non essere eh, sicuramente un presidio di massima sicurezza, quindi ecco su questo magari il governo poteva darci un supporto perché le FFP2 per docenti e studenti sarebbero state una piccola sicurezza in più, invece non non è stato fatto. Quindi all'interno degli istituti il piano di sicurezza funziona anche perché si vede dai contagi. Un caso di positività di studente raramente ha come conseguenza un contagio nella classe o nei docenti. Quindi il sistema interno funziona, è l'esterno e e comunque il il sistema funziona a questi numeri, in questa condizione. Se noi andiamo a ridurre i distanziamenti non ne siamo più certi perché poi
3: ci sono le pericolette.
1: Cristina Costarelli, vicepresidente per la Regione Lazio dell'Associazione Nazionale presidi Dobbiamo dire che di tutti questi argomenti si discuterà ancora in questi giorni. Il capo di gabinetto del ministro dell'Istruzione Bianchi eh, de Luigi Fiorentino eh, incontrerà proprio i sindacati che hanno, insomma, è pieno di dichiarazioni dei sindacati della scuola sui giornali oggi che riguardano non riguardano solo l'FFP2, ma anche la possibilità di usare il personale docente su orari differenziati. Poi lo stesso ministro Bianchi incontrerà Regioni e Comuni, il Presidente, il neo Presidente della Confederazione eh, Stato-Regioni, il Presidente della Regione Venezia Giulia Fedriga, esprime oggi sul Corriere della Sera, ma era anche ospite ieri a luce Lucia Annunziata sulla I3, le sue perplessità rispetto soprattutto a, ai, ai mezzi di trasporto che da, da, da mesi costituiscono un, un nodo irrisolvibile pare, speriamo che invece ce la si faccia anche perché verranno stanziati dei soldi. Insomma, seguiremo i problemi che lei ha posto sul tavolo Costrelli questa Mattina, ma ecco, lì arriverà il decreto. Sicuramente, mi immagino, anche già durante questa settimana vi torneremo. Ora, però, vogliamo provare a aprire anche un'altra pagina per non arrestare e bloccare il discorso della scuola soltanto su le pur fondamentali questioni eh, sanitarie, orari d'ingresso, contagio, mascherine, distanziamento. Vogliamo chiederci anche un'altra cosa fondamentale, eh, come stanno i ragazzi, perché la scelta del Presidente del Consiglio Draghi di far tornare almeno per 5 settimane gli alunni in presenza vuole avere anche un valore eh, uso questa parola tra virgolette simbolico che non significa superficiale anzi ma di messaggio profondo che parli anche alla psiche dei ragazzi per dirgli la scuola c'è ancora, esiste eh, per lasciare impresso in loro un ricordo eh, di una fine d'anno fatta tutti insieme, socializzando perché, e coinvolgo subito su questo Stefani Auci e David Lazzari una cosa che forse non è stata adeguatamente raccontata è che non, non c'è stato solo un problema all'attività didattica che poi si è compensato, in alcuni casi anche molto bene con la didattica a distanza disuguaglianze a parte e non è un tema da poco, ma c'è un problema di blocco della socialità allora, Stefania Auci, la sua impressione lei peraltro è insegnante di sostegno, quindi può portarci un'esperienza ancora più problematica
2: sì, allora fermo restando quello che ha detto la professoressa Costarelli su cui mi trovo d'accordo su tutta la linea perché soltanto chi è dentro le classi si può rendere davvero conto della difficoltà che oggi sconta la scuola, nel senso del non avere spazi e situazioni adeguate per poter far sì che i ragazzi possano oh, lavorare all'interno dell'ambiente scolastico con serenità. La cosa che io ho notato oh, personalmente, o meglio, le diverse cose, diversi aspetti che io ho notato sono davvero. Oh, preoccupanti in primo luogo perché eh, ho notato che c'è una perdita della coesione all'interno dei gruppi classe nel senso che spessissimo i ragazzi finiscono per um, porsi in posizioni di profondo antagonismo tra di loro, cosa che invece all'interno della classe in presenza non accade perché, perché c'è tutto quel bagaglio di linguaggio verba- non verbale di affettività, di comportamenti che magari stemperano le tensioni che sono normali nell'adolescenza io ho, ho il polso tra virgolette, della situazione appunto dell'adolescenza perché i miei alunni sono di una scuola superiore e mi rendo conto che effettivamente molto di questo è cambiato, sono cambiate le loro abitudini perché mh, i ragazzi adesso oh, sebbene a settembre ottobre questo non ci fosse perché comunque c'era una sorta di sì va bene dai tanto adesso iniziano le vaccinazioni siamo tranquilli adesso i ragazzi noto che hanno paura forse addirittura più paura degli adulti mm. Ed è, eh, si è creata questa vera e propria sindrome del nido, questo oh, non volersi muovere da casa, questo non volersi anche relazionare con gli altri sono nonno con una sorta di eh, timore. Il fatto che talvolta si vedano nelle immagini eh, dei media ragazzi che magari festeggiano con la mascherina abbassata è quasi eh, volere dare a loro la colpa di questa vita io trovo che sia assolutamente negativo è come se si stesse colpevolizzando un'intera generazione che prova disparatamente a vivere, perché questi sì, ragazzi non vivono, questi ragazzi la cosa che, proprio che colpisce e che mi colpisce dall'interno è che hanno totalmente cambiato le loro abitudini sociali, quindi pochissima voglia di vedersi, pochissima voglia di relazionarsi, anche una cosa che eh, un po' mi, guarda, mi riguarda anche da, da vicino perché proprio lo vedo con, con le mie alunne, anche pochissima voglia di sperimentare per esempio per quanto riguarda il corpo, quindi eh, l'abbigliamento, o, mh, la cura personale, è come se ci fosse una sorta di eh, slittamento verso la sciatteria, mm, mi spiego, mentre prima all'inizio, soprattutto l'anno scorso, le ragazze avevano un po' voglia soprattutto di presentarsi. Eh, Ben truccate, vestite, adesso è generale. Eh, spesso il presentarsi con la felpa che poi magari sotto nasconde il sopra del pigiama. E questo non è che vale per un'ora, vale per tutte le ore: quindi, questo proprio vuol dire che c'è stato una sorta di passo indietro nella cura del sé e della propria socialità. E poi, un altro aspetto che mi ha colpito, questo riguarda soprattutto le classi eh, del primo biennio. Oh, <coughs> almeno per quanto riguarda la mia esperienza all'interno dei professionali eh, sia del mio che anche di eh, quelli di altri colleghi quello che è aumentato ed è aumentato a dismisura è l'abbandono scolastico perché non è legato soltanto a un problema di eh, mancata connessione perché non hai lo strumento adatto magari non hai il cellulare che riesce a tenere a lungo la connessione magari non ha il computer adatto e che proprio i ragazzi non hanno più lo stimolo dello stare insieme quindi anche la scuola che era, come dire, rappresentava il passaggio successivo quindi lo studio non era la cosa primaria la cosa primaria era vado a scuola perché mi vedo quei compagni vado a scuola perché c'è il ragazzo, la ragazza che mi piace perché posso uscire da casa magari lasciarmi, lasciarmi alle spalle È una situazione pesante Adesso i ragazzi, siccome non c'è più questo stimolo, non c'è più questa uh, fetta importante della loro vita, spengono la telecamera, spengono il cellulare e non partecipano più alle attività scolastiche. E io non so quanti di questi noi riusciremo a recuperare. Questa è una cosa abbastanza... È, è un
1: punto... Sì, un punto cruciale Stefania non è la prima volta che ne parliamo segnalo il rapporto di Save the Children che racconta esatto, come soprattutto in certi ambiti periferici come quello dove lavora lei insomma, una zona non facile esatto. di Palermo sul suo istituto alberghiero ma ce ne sono tante in Italia e il blocco della didattica in presenza abbia comportato non solo un ritardo che alcuni oggi provano anche a calcolare per quanto riguarda la preparazione delle materie di insegnamento dei ragazzi e delle ragazze ma anche e soprattutto un allontanamento dalle istituzioni scolastiche dallo studio e dagli altri che riguarda tutti per le cose che ha detto lei stiamo peraltro parlando di persone che eh, negli anni in questi anni formano il, la propria coscienza di sé, il rapporto con il corpo con la sessualità, con i sentimenti arrestarne una vita sociale come l'abbiamo conosciuta invece noi delle generazioni precedenti è un problema gigantesco ma penalizza soprattutto le persone più povere che non hanno una famiglia che possa compensare l'assenza della scuola, quindi la povertà educativa, questa categoria così importante si è ulteriormente aggravata nel nostro paese ma rimanendo ancora al piano fondamentale seppur difficile da da, da calcolare del malessere psicologico prodotto nei ragazzi dalla pandemia, vi leggo un messaggio eh, di Paola da Milano come stanno i ragazzi? Lenti, distratti ansiosi, depressi, disorientati confusi, compressi soli, Eh, Paola è mamma di una quasi quindicenne ed è anche psicologa presso un servizio sociale in provincia di Monza, Brianza Aggiungo solo anche un'altra testimonianza da Scilla che dice parlate anche eh, dell'università, i ventenni che erano appena usciti a mettere il naso fuori casa sono stati costretti a tornare a casa per non pagare affitti a vuoto, non parlo di quelli che abitano in città ma di chi va fuori sede, chi abita come noi in campagna è tornato a casa dei genitori e si capita come nel nostro caso di essere isolati e totalmente isolato e depresso per chi sta al terzo anno come mia figlia questo sarebbe il momento di contattare i professori per chiedere le tesi e non è possibile sarebbe il momento di scegliere cosa fare dopo e questo anche senza un contatto diretto con insegnanti e colleghi più grandi come lo si può fare di università parleremo però insomma c'è una continuità tra i due messaggi, una quindicenne e una ragazza al terzo anno ad università perché il problema riguarda davvero tutti allora David Lazzari, lei come presidente dell'ordine nazionale degli psicologi ha anche lanciato un allarme su una disattenzione almeno sin qui rispetto a quel che si può fare perché sono stati stanziati anche dei soldi per portare eh, una consulenza psicologica dentro gli edifici scolastici però non basta
3: Guardi, eh, io intanto credo che i messaggi che avete ricevuto quello che ha detto Stefania Ausci eh, siano una testimonianza molto eloquente della situazione I dati poi che abbiamo vanno in questa direzione, l'ultima ricerca uscita di Italia in salute, 82% dei genitori che evidenzia situazioni psicologiche nei figli valutate come molto pesanti in un caso su quattro. Tutte le ricerche che abbiamo, oltre che ovviamente il monitoraggio eh, eh, del lavoro che facciamo, delle persone che ci chiamano, che ci interpellano, vanno tutte in questa direzione. Purtroppo le esigenze della pandemia hanno tirato, come si dice, la coperta in una direzione e hanno scoperto completamente la salute psicologica. Il dolore psicologico non è come quello fisico che eh, emerge subito, viene manifestato, viene gridato. È un dolore eh, spesso silente che bisogna bisogna guardare e anche i sintomi più gravi, è un po' come funzionano come l'iceberg. C'è un grande malessere che è sott'acqua e poi ci sono delle situazioni eh, più eclatanti eh, che emergono. E rispetto a un anno fa, che cosa è stato fatto? È stato fatto molto poco perché abbiamo cominciato a mettere a fare dei bandi per l'inserimento degli psicologi ma a tutt'oggi solo 7 scuole su, eh, su 10 hanno una consulenza psicologica e queste sette scuole ce l'hanno per 12 ore al mese voi capite che queste 12 ore sono diciamo, un po' una situazione simbolica ancora meno delle mascherine chirurgiche di cui, parlava, di cui parlava la preside e i servizi sanitari dove le famiglie potrebbero rivolgersi voi parlavate prima di povertà e qui in effetti c'è un, un grande, una grande discriminazione sociale perché oggi 8 persone su 10 che si rivolgono agli psicologi per un aiuto lo fanno nel privato perché nel pubblico praticamente non, non ci sono e quindi è chiaro che se non vengono rinforzate anche eh, come hanno fatto in Francia recentemente dando un, un bonus per 10 sedute eh, per i soggetti fino a 17 anni dallo psicologo insomma se non si trovano delle delle forme per dare questo aiuto anche nel pubblico è chiaro che noi eh, abbiamo tagliata fuori una massa importante della popolazione quindi c'è un aiuto sulla crescita psicologica da dare in questo momento sullo sviluppo psicologico perché come abbiamo visto questa pandemia e tutte queste situazioni hanno creato una ferita profonda nei percorsi di sviluppo dell'infanzia e degli adolescenti che dobbiamo trovare il modo di compensare con l'ascolto, con il sostegno ma anche dando, promuovendo le risorse psicologiche di questi ragazzi, quindi questo è un altro punto, ecco perché una psicologia scolastica strutturata, diffusa, presente deve aiutare la scuola a riappropriarsi del suo ruolo che è anche un ruolo non solo di apprendimento rispetto a dei contenuti ma è un ruolo di apprendimento alla vita, di educazione alla vita, di crescita psicologica.
1: David Lazeri volevo chiedere e fare una domanda così disti e un confronto con lei rispetto ad altri paesi europei. Qualche tempo fa il presidente francese Macron ha annunciato a tutti la volontà di, cioè l'esistenza di un problema di salute che riguarda bambini e adolescenti, di salute mentale e lo stanziamento di fondi importanti, servizi psichiatrici a scuola. E in Italia c'è un problema, per, di, di, come dire, oltre che di soldi da mettere a disposizione per queste attività, anche di stigma, discriminazione, vergogna nel far emergere problemi di questo tipo?
3: Ma Guardi, io credo che in Italia c'è un problema dell'uso sociale della psicologia che invece molti altri paesi hanno iniziato ormai da molti anni. La psicologia ha un ruolo, sì, è quello del sostegno nelle situazioni di disagio, ma ha anche un ruolo importante di promozione delle risorse e quindi metterla nei contenitori sociali come la scuola, come la sanità, come i servizi sociali per le diverse specificità di questi ambiti diventa un volano importante per la promozione delle risorse di vita delle persone, ma anche per impedire che il disagio psicologico si eh, struttura in forme più gravi, diventa un disturbo psichiatrico, diventino malattie fisiche. Quindi questo ruolo di ascolto, di promozione, di prevenzione eh, richiede una rete pubblica eh, di utilizzo delle competenze psicologiche. In Italia questo manca, noi siamo in enorme in Francia
1: ci, in c- c- Faccio questo esempio appunto dopo maggiori dettagli, Macron ha annunciato questa misura. Sì che contiene tra l'altro il valo di un rimborso forfettario da parte della sanità sì. pubblica di 10 sedute da uno psicologo allora. per i bambini, sì. la cui salute sia stata messa a dura prova dal Covid-19, così dice. Eh, ehm, si potrebbe fare qualcosa del genere?
3: Certo, allora la Francia ha due, eh, due canali. Uno è la psicologia scolastica, che è una realtà presente e strutturata e non una realtà episodica, come eh, diciamo in Italia, che va potenziata. E l'altra è la messa a disposizione di un canale molto semplice per attivare immediatamente un aiuto psicologico. Noi abbiamo proposto sin dall'anno scorso l'attivazione anche in Italia di voucher per accedere a un aiuto psicologico nel privato. Lo abbiamo fatto all'aprile dall'anno scorso, l'abbiamo riproposto più volte, ma sin adesso non si è fatto niente. È evidente che adesso c'è la necessità di prendere qualche decisione perché... E più rim- rinviamo nel tempo questo tipo di aiuto e più purtroppo i problemi si aggraveranno e diventerà poi molto più difficile ma anche più oneroso per la società intervenire
1: non so se la preside Costarelli del liceo Newton di Roma sia ancora collegata con noi,
2: professoressa ci sì. sì sono sì. volevo chiederle
1: Tornando di nuovo, diciamo lei, così come Stefania Auci, che è intervenuta poc'anzi da Palermo, ci sta dentro in mezzo ai ragazzi tutte le mattine, eh, ritiene che sia adeguatamente affrontato questo problema e forse almeno da questo punto di vista il tornare in classe cinque settimane, andarsene in vacanza quest'estate o per chi deve fare gli esami di Stato, insomma, col, con il ricordo... Di, di che cosa significa stare tutti assieme? Potrebbe avere un'importanza, un impatto psicologico positivo eh, da tenere credo, insieme insomma, alle criticità certo, che lei ha sottolineato certo. poco prima?
4: Ma
2: guardi, da un punto di vista molto realistico non credo che sia diciamo, il punto di svolta. Potrebbe dare un aiuto, ma aggiungo anche che i ragazzi che, hanno, che sono più soggetti a fragilità, quindi a un discorso di chiusura, di isolamento, sono anche i ragazzi che hanno più paura hanno paura proprio di tornare in condizioni di sicurezza non serene. Io ne ho diversi di studenti del, della, della scuola di Busano Dirigente che appunto si sono chiusi ed hanno paura oggettivamente, paura di salire sulla metro, sull'autobus e quindi alla luce di questo ovviamente non ha la pretesa di essere un dato, un dato oggettivo ed estendibile, però non credo che il ritorno per cinque settimane possa essere, ecco, se non a livello simbolico, ma poi ripeto, cinque settimane sono 25 giorni di scuola, ci mettiamo qualche quarantena e mezzo, cioè alla fine stiamo facendo tutto questo per dieci giorni di scuola, dobbiamo anche capire.
1: Parliamo di cinque settimane perché tra le misure in cantiere poi vedremo se sarà confermata nel decreto, varato presumibilmente mercoledì prossimo, c'è anche l'anticipare l'inizio degli scrutini al primo di giugno. Stefania Auci, anche il suo parere su questo e guardando al futuro in costruttivo anche al prossimo anno scolastico che cosa si potrebbe eh, fare per, per non rimuovere questo aspetto del problema che noi abbiamo voluto evidenziare stamattina che certo è meno evidente però anche le parole adesso della preside Costarelli la paura di salire sull'autobus e sulla metro che i ragazzi hanno fortemente interiorizzato eh, bisognerà affrontare
2: mm, io credo che questa fascia, questa generazione ti porterà a questa sorta di trauma collettivo di cui oggi noi ancora non ci rendiamo bene conto proprio della portata mm. Perché è stato qualcosa di talmente improvviso e inaspettato che i ragazzi si sono trovati a essere, a essere precipitati in, una, in uno di quei romanzi distopici che ogni tanto insomma, capita che i ragazzi stessi leggano, quindi questo isolamento, questo essere... Eh, chiusi fuori da quella che è la loro dimensione e le conseguenze psicologiche noi secondo me le vedremo da qui a 5, 8, 10 anni saranno un trauma collettivo che dovremo anche imparare a raccontarci nella maniera giusta. Per quanto riguarda le prossime settimane eh, credo che se proprio dobbiamo rientrare eh, l'unica strada percorribile sia appunto quella della didattica a distanza 50 e 50 e per gli spazi perché molto spesso gli spazi mancano e per dare una maggiore sicurezza e deflazionare l'impatto e la presenza dei ragazzi sui mezzi pubblici e per consentire ai ragazzi anche con gradualità di riprendere questi che sono dei nuovi ritmi, dei ritmi che tutto sommato adesso loro quasi sconoscono perché... eh, non nascondiamoci dietro un dito lo possiamo raccontare serenamente ci sono un bel po' di ragazzi che fanno direttamente lezione dal letto quindi adesso devono tre virgolette mettiamola un po' così sull'ironico devono imparare a alzarsi presto, vestirsi, rendersi presentabili, tornare in presenza. Il 50 e 50 secondo me sarebbe quello che permetterebbe loro di riabituarsi a questa dimensione. Fermo restando che io e qui è una mia posizione del tutto personale, ma una volta che noi abbiamo tutelato le persone anziane, le persone fragili, perché non pensare a una campagna vaccinale dei ragazzi? perché non pensare a tutelare in una maniera concreta i ragazzini o comunque quelli che vanno all'università, che sono quelli che si muovono maggiormente. Io purtroppo lo devo dire, e rimane, ripeto, una mia valutazione di natura personale che può essere soggetta a risate o critiche di valore di natura, ma io penso che purtroppo in Italia si sia pensato, si sia valutata, soprattutto l'attenzione delle fasce di età maggiori, non tanto perché sono, meglio, non solo perché sono le fasce più deboli, ma anche perché ormai i ragazzi in Italia non ce n'è più. Non, no, non hanno più quel peso o quell'importanza eh. che hanno e il fatto che la scuola sia, ci si sia pensato proprio alla fine alla scuola dopo gli stori, dopo le aziende, dopo gli anziani che è pensata alla scuola questo forse mi fa riflettere sul fatto che noi non abbiamo la progettualità da offrire a questi ragazzi per il futuro ripeto, è una mia personale chiave di lettura
4: ma, è qualcosa no, che, ma guardi, la l'assicuro che è condivisa da molti ascoltatori
1: del resto i dati Istat, l'ultimo bilancio demografico, ma ogni anno è così, l'inverno demografico del nostro paese, titolano i giornali periodicamente, lo conferma la riduzione proprio in termini quantitativi della fascia giovanile e quindi la marginalizzazione del dibattito. È chiaro che però dal punto di vista della prevenzione del contagio noi abbiamo visto che la malattia colpisce i ragazzi, no, no, i ragazzi non fa quasi niente, quindi è ovvio che ci si sia concentrati sugli adulti. Però quello che lei dice è molto importante, così come è fondamentale non dimenticarci questo malessere che carsicamente attraverserà probabilmente anche gli anni a venire, questa esperienza difficile da, uh, da cancellare, soprattutto per chi la vive negli anni in cui la sua personalità si sta costruendo, il rapporto con gli altri, l'identità personale il rapporto con il proprio corpo Cristina Costarelli, Stefania Auci, ricordo il suo fortunatissimo libro, i leoni di Sicilia, eh, insegnante di sostegno al Paolo Borsellino di Palermo, il presidente del Consiglio Nazionale degli Ordini Psicologi David Lazzari, grazie anche al noi continuiamo, continuiamo in musica con un brano che il suo eh, giovane autore eh, palermitano Nicolò Carnesi ha direttamente collegato alla nostra esperienza di una vita a distanza grazie alla tecnologia che è diventata spesso il nostro unico habitat e questo riguarda davvero i ragazzi in primo luogo. Una delle voci e delle penne anche più interessanti della nuova scena cantautoriale italiana. Ha pubblicato a febbraio il brano virtuale che fa da perpista al prossimo lavoro di ineriti, lui è Nicolò Carnesi, virtuale
4: Sociale, che ci rende tutti vittime di un'ironia mortale non ce la faccio più, ho gli occhi rossi e le dita in cancrena un filtro sull'anima e ho perso lo slancio per uscire la sé scienziato ti fa sentire scemo non sono d'accordo con quello che dice non ci morirei perché tu possa dirlo, e quante misera la vita negli abusi verbali, Quanto è misera la vita se non hai più una scelta, quando sei definito da un codice binario, un algoritmo di vita che sceglie persino la tua canzone preferita. Non ce la faccio più, ho gli occhi rossi aller sous le sel.
1: Non ne posso più, ho gli occhi stanchi e la vita in panchina, un filtro sulla bocca, la canzone denuncia che forse potrebbero far propria tanti ragazzi italiani di Nicolò Carnesi, virtuale, devo dire che sul benessere o anzi malessere psicologico degli alunni delle scuole italiane sono arrivati e stanno arrivando testimonianze molto preziose che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3. Ora sentiamo dalla vostra viva voce come stanno le cose il microfono a Sara Sanzi.
5: Buongiorno, buongiorno Pietro, buongiorno alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori e a proposito proprio di virtuale come cantava Niccolò Carnesi e del malessere psicologico di cui abbiamo parlato anche nel corso di questa puntata è da segnalare che quest'anno, il 2020 è stato il boom della telepsicologia, cioè della della psicologia, dell'aiuto psicologico offerto attraverso anche gli strumenti digitali, dunque attraverso i social network, Network, attraverso le chat, attraverso eh, le mail. Sono nati nel corso dell'ultimo anno diversi strumenti, alcuni abbiamo iniziato a raccontarli anche all'inizio di questo 2020, un'app, per esempio, di cui abbiamo seguito almeno inizialmente il percorso è l'app Italia ti ascolto che offre ascolto psicologico a portata di smartphone, un'app che è stata creata dal centro di ricerca del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano Bicocca ed evidentemente questo connubio tra mondo digitale e supporto psicologico si spera possa rendere più vicino anche agli adolescenti, ai ragazzi che hanno maggiore dimestichezza col mondo del eh, digitale questo tipo di strumentazione ma sentiamo cosa eh, ci dicono oggi i nostri ascoltatrici, la, eh, ascoltatori la prima Ascoltatrice, è Claudia che ci chiama da Gorizia. Buongiorno Claudia.
6: Sì, buongiorno, buongiorno e grazie dell'opportunità. E sono un ex insegnante e a proposito di disagio, ho fatto una riflessione pensando che tutti i nodi della scuola italiana siano purtroppo venuti al pettine speriamo che siano occasione di riflessione io la scuola italiana mediamente la vedo arretrata poco motivata negli insegnanti nozionistica e E' piuttosto anaffettiva per paura della gioventù. Purtroppo la scuola è spesso ridotta a un esercizio di potere come rendiconto burocratico anziché essere quello che dovrebbe essere un esercizio di servizio che purtroppo rimane debole e spesso combattuto dall'interno stesso delle istituzioni dell'istituzione gli adulti di riferimento significativi dovrebbero appunto emergere con maggior coraggio forza eh, perché i ragazzi, il problema non sono i ragazzi, il problema sono gli adulti, i, i modelli grazie Claudia, Tutto di questo detto. tema
5: Claudia, del tema della burocratizzazione della scuola, abbiamo parlato anche in altre puntate di Tutta la città ne parla tutte disponibili sul nostro sito ricordo a questo proposito proprio alcuni interventi del professor Nuccio Ordine esattamente su questo tema, ma continuiamo ad ascoltare le vostre voci, i messaggi whatsapp vocali arrivati al numero 3. 335 56 34 296. Buongiorno, chiamo da provincia di Modena, sono Chiara, io lavoro in una scuola superiore in cui c'è anche il serale e tutte le mattine noi arriviamo a scuola e i banchi non sono stati sanificati, sono sporchi. Perché non si fa come in Germania che
6: tutte, tutte le classi, tutte le scuole ripetono l'anno tranquillamente. Buongiorno, sono amore. Buongiorno, sono Cinzia da Verona. Eh, Vorrei avere notizie per favore eh, sulla riapertura delle università. Eh, Purtroppo non se ne parla, come se non esistessero. Tanto loro sono grandi e così viene pensato e considerato e possono seguire le lezioni online invece è una condizione molto molto stressante molto faticosa e molto demotivante, i ragazzi sempre davanti allo schermo che seguono un corso per per raggiungere un un titolo di studio, una formazione che poi li porterà nel mondo del lavoro, si trovano eh, da un anno davanti agli schermi, senza relazioni, senza contatti con gli insegnanti, senza contatti con i compagni.
5: Di Università parla anche sui nostri social network, sulla pagina Facebook della città, Scilla che scrive i ventenni che erano appena riusciti a mettere il naso fuori casa sono stati costretti a tornare a casa per non pagare affitti a vuoto. Abbiamo ancora una manciata di secondi perché sentire anche Cristina da Genova. Buongiorno Cristina.
6: Sì, buongiorno. Buongiorno,
2: buongiorno,
5: Cristina. Abbiamo purtroppo pochi secondi, prego. Sì,
6: eh, volevo
2: semplicemente sottolineare che se dopo oltre un anno di pandemia eh, siamo, ancora, siamo ancora allo stato di non riuscire a risolvere problemi come i trasporti, la scuola, l'università, appunto eh, tutto quello che concerne i rapporti tra i ragazzi
6: e, e, e,
2: e Chissà cosa scuola. ne sarà
5: poi Cristina, faremo modo di affrontare questo tema, noi torniamo dopo il giornale radio tutta la città ne parla
7: era facile che succedesse che magari finito di dormire durante una lezione mi mettevo a parlare con un professore all'intervallo e raccontavo delle delle mie relazioni di quello che succedeva della mia vita del fatto che non stessi bene e i professori lo facevano perché mi guardavano negli occhi è iniziata la dad e le cose sono cambiate sono cambiate perché i professori non riuscivano più a guardarmi negli occhi vedevano dei pixel, tutti ci stavamo stavamo isolando, nessuno aveva voglia di intervenire, la maggior parte di noi non non si cambiava neanche più, stavamo in pigiama tutto il giorno e io mi sono ritrovato lì e ho detto, togliendo quelle che erano le amicizie, il il parlare, l'uscire, cosa resta? Niente, non mi è rimasto niente, a settembre non è cambiato nulla perché abbiamo fatto un mese in presenza. E poi eravamo ancora in data E lì ho avuto un crollo Ho perso 10 kg. Ero ancora più solo di prima Avrei voluto che Qualcuno mi guardasse negli occhi E mi dicesse Puoi dirlo che non stai bene Non stiamo bene tutti Ho sentito i miei professori E gli ho detto che le cose non andavano bene io non avevo più, più fiducia nella scuola, nelle persone, in niente.
4: Questa era
1: la storia di Mattia, un ragazzo di 18 anni, raccolta dal progetto Ragazzi Interrotti di Sky tg 24 che dà voce agli studenti nell'epoca difficile della pandemia a proposito dell'impatto profondo psicologico di un anno vissuto in questo modo su adolescenti italiani davvero in crisi che ora si confrontano con la possibilità di tornare a scuola in presenza per 5 settimane, come abbiamo raccontato stamani qui a tutta la città ne parla. Vogliamo continuare anzi approfondire ancora di più se è possibile il nostro viaggio negli aspetti meno visibili eh, della pandemia vissuta dai ragazzi che eh, sono i loro umori, paure e speranze lo facciamo con l'ultimo ospite di questa mattina che è Daniele Grassucci buongiorno e benvenuto
8: buongiorno e bentrovati
1: Grassuccio è responsabile dei contenuti di un portale molto prezioso per capire cosa pensano gli studenti italiani, si chiama scuola.net ed è autore insieme a Federico Taddia di un libro che uscirà tra pochi giorni, il 4 maggio per Di Agostini, che si intitola Chi sono io, le altre e gli altri? 100 eh, domande ai ragazzi italiani per sondare. Temi individuali e collettivi della cosiddetta generazione Z che sono appunto loro, i protagonisti anche della nostra puntata di oggi. Cosa ve ne è venuto fuori? Si può fare un bilancio e anche capire quali sono le speranze per l'immediato futuro, magari rimanendo sul mondo della scuola, Grassucci, se possibile, proprio su quello che si attendono dai compagni, dai professori. Per le prossime settimane Beh, e anche per
8: l'anno 21. Beh, è emerso che, eh, diciamo, quando noi abbiamo chiesto ai ragazzi quali sono le rivoluzioni che attendono questa generazione, quindi quali sono le sfide, hanno individuato sicuramente tre temi dei quali invece gli adulti si sono disinteressati ampiamente, ovvero la scuola, l'ambiente e il lavoro per questi ragazzi eh, l'andare ogni giorno a scuola era comunque un qualcosa di eh, estraneo dal proprio modo di sentire di pensare soprattutto era estraneo in qualche modo a quelle che sembravano essere le sfide del mondo perché con noi sappiamo che oggi trovare lavoro per questi ragazzi è molto complesso e la scuola non sempre li prepara perché abbiamo il cosiddetto mismatch cioè ragazzi che studiano 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 si preparano però poi quelle competenze che vengono date loro dalla scuola dall'educazione insomma dalla formazione tradizionale poi non sono quelle che chiede il mondo del lavoro ma poi si trovano in un ambiente che è, diciamo disastrato e eh, essenzialmente eh, di tutte queste questioni gli adulti non si sono interessati in, negli ultimi anni perché altrimenti non saremmo in queste condizioni eh, infatti sono stati proprio loro a, a portare il tema ambientale al centro dell'agenda globale non ci sono riusciti i politici non ci sono riusciti i partiti politici ci sono riusciti i ragazzi, con il loro disagio che si sta manifestando con la DAD, forse potranno portare la scuola all'attenzione di tutti, perché quello che stiamo vedendo oggi non è frutto della pandemia, è solo diciamo, un acceleratore di un processo che già era innescato da tempo. Grassucci, le leggo un paio di
1: messaggi di ascoltatori Flora da Pesaro, dallo scorso anno quando è iniziata la DAD, la comunicazione con mia figlia di 17 anni è ridotta ai minimi termini se ne sta sempre chiusa in camera, che fare? puntare sulla comunicazione non verbale e in che modo? e ancora Elisabetta da Genova, la mia esperienza di madre è che tra i genitori c'è diffidenza nei confronti dell'aiuto da parte di uno psicologo o psicologa, la psicologa della scuola di uno dei miei figli si era proposta per fare degli interventi in classe al rientro di uno di questi lunghi periodi di DAD al 100%, noi genitori dovevamo dare il consenso e alcuni non lo hanno dato rendendo di fatto impossibile anche per gli altri ricevere queste parole intervento di aiuto che sarebbe invece prezioso e questo tema l'avete toccato voi quello della chiedere aiuto agli psicologi per non lasciare nel rimosso nel non detto tutte queste paure
8: sì assolutamente ecco, i ragazzi probabilmente avrebbero bisogno di un supporto, peraltro era uno degli interventi previsti quando si è deciso di ritornare a scuola Cioè è stata proprio una convenzione con uh, l'ordine nazionale degli psicologi proprio per attivare de- degli interventi di questo tipo, però ecco, come sappiamo in Italia tra l'annuncio e il fare c'è cioè un mare di dispersioni che magari portano la maggior parte poi dei ragazzi a non ricevere questo tipo di, di intervento però se, se posso dare un consiglio agli adulti che ci stanno ascoltando cerchiamo di entrare in sì. dialogo con questi ragazzi senza giudicarli perché ecco la cosa che è emersa di, maggiormente in questo libro è che eh, i ragazzi si sentono giudicati dagli adulti cioè eh, sentono che eh, per gli adulti sono una generazione persa ecco, molto spesso le, li giudicano come quelli che stanno sempre al telefonino, sempre al computer ma questo mondo iper digitalizzato non l'hanno creato i ragazzi i giovani lo hanno creato gli adulti però nel contempo loro stessi nemmeno avevano le chiavi di interpretazione il libretto delle istruzioni di questo nuovo mondo che è stato stato creato per cui ecco è fondamentale eh, avvicinarsi ai ragazzi con un atteggiamento non giudicante ma loro hanno bisogno di adulti di riferimento che siano formati che Comincino, che si documentino per capire che cosa sta accadendo e che li possano aiutare. A partire dalle famiglie però sicuramente non bastano le famiglie in un momento così complicato perché anche le famiglie sono disorientate, serve probabilmente un aiuto eh, specializzato, senza tabù. Eh, C'è cioè, talmente tanta complessità, è una situazione che non avevamo mai vissuto in precedenza, è, un se- è passato un secolo dall'ultima grande pandemia, Ecco, e- e però facciamoci aiutare sia i genitori, sia, le famig- sia gli insegnanti, sia i ragazzi. Daniele Grassucci, un'ultima domanda, abbiamo un minuto, il rapporto con
1: i coetanei, il rapporto con i sentimenti, con la scoperta del corpo, della sessualità, della propria identità personale, cosa ne è venuto fuori, cosa ha prodotto quest'anno di vita sociale ridotta se non azzerata?
8: Sicuramente ha prodotto tanta diffidenza, ecco, per molti ritornare ad una relazione analogica, fisica eh, sarà complesso perché ci si è abituati alle relazioni digitali sotto tanti punti di vista, sia dal mh, punto di vista della relazione amicale ma anche di quella sessuale, quindi sono schizzati fenomeni come quelli del sexting ma anche come quelli del, del cyberbullismo quindi ecco, sarà molto importante non dimenticarsi degli studenti quando si ritornerà alla normalità e cercare di risolvere quelle che potranno essere le problematiche emergenti, senza giudicare ma con un aiuto efficace, non solo sulla didattica, ma anche su quello che è il tema relazionale e psicologico.
1: Daniele Grassucci, coordinatore dei dati del portale scuola.net e coautore insieme a Federico Taddia, del libro di prossima uscita per De Agostini, Chi sono? Io, le altre e gli altri, 100 domande per sondare come sta la generazione Z, cioè gli adolescenti italiani, grazie. Noi ci fermiamo qui è il momento di Radio 3 Mondo vi ringrazio per i tanti messaggi e esperienze dirette, soprattutto di genitori che hanno voluto condividere con noi quello che è successo a casa eh, negli ultimi mesi i messaggi che non ho letto li pubblichiamo sul sito di Radio 3 li potete ritrovare è sempre un interessante campione anche di come sta almeno il pubblico di Radio 3 e di quello che pensa hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla Luca Ligliori sulla parte tecnica a suo fianco Cristina Faloci in regia questi microfoni Sara Sanzi Pietro Del Soldà eh, che insieme alla nostra curatrice dice Cristiana Castellotti vi salutano vi danno appuntamento come sempre a domattina alle 10